0: Oi, Priscila. Oi, Rodrigo. Olá,
1: tudo bom?
0: Oi, Rê. Hey, oi, Rô. Coisa boa estar aqui com vocês novamente, gravando esse podcast. E hoje a gente tem um tema que eu acho que é um tanto quanto aí um, curioso, vamos dizer assim. E né, já vou lançar a pergunta, né? Adoro fazer isso, igual a Pri. <risos> É, a pergunta de hoje é, o que você ganha quando se auto -sabota? Vocês já pararam para pensar nisso?
1: Olha, ah. para ser sincero, eu parei quando você falou. <risos> eu trouxe aí a minha reflexão, tanto que estava pensando o que, que eu poderia falar sobre isso, né? sobre esse, esse ganho quando a gente se sabota. Mas acredito que sim, assim, a gente sempre ganha algo, né, na, na minha aula de constelação Iopti, né, o método Iopti, o meu professor Iuli, ele sempre traz a reflexão que a gente não, que a gente não sai de algumas posições familiares, porque a gente tem uma imagem que a gente quer manter por algum motivo, e a gente ganha algo nessa imagem, então, <risos> Às vezes, às vezes não é físico, né? Mas a gente ganha algo também aí que fortalece algo que a gente quer, né?
2: Perfeito. Sim. É, aí fiquei pensando em mim, né? Ouvindo o Rodrigo e pensando, gente, onde que estão meus ganhos? O que, que eu ganho quando eu perco? E eu cheguei num, num movimento que de vida que eu tenho e que eu tenho que observar, porque senão eu estou sempre nele, que é um movimento de reclamar que eu não tenho tempo para nada, quando, na verdade, sou eu que escolho encher a minha agenda de coisas, né? Então, hoje mesmo, conversando com o Rodrigo, ele me levou a refletir sobre isso, será que não é aí uma, uma forma de, de ganho, né? Ganho quando eu estou ocupada, quando eu estou achando que eu estou super produtiva, mas que na verdade esse ganho está me levando a perder momentos de pensar em mim, agir por mim, é, olhar para mim, né? então talvez isso esteja dentro de uma, uma auto sabotagem.
0: Maravilhoso, Pri, é, muito legal sua fala, muito legal essa visão da constelação também, Rodrigo, é, quando eu fiz a formação em hipnose também, a gente traz muito essa percepção do ganho secundário, porque muitas vezes é, as pessoas elas querem mudar, né? elas querem sair daquele padrão ali, seja de uma repetição comportamental, seja de um, um sofrimento, né, mas ela se sente, na verdade, é, travada, né, como se algo, né, de fato segurasse, é, resistisse ela ali naquele lugar, e um, uma percepção que a gente traz é, também é de olhar uh, para o fato da nossa mente subconsciente sempre acreditar que é, a gente possa estar em perigo, né, possa, assim, caso eu saia desse padrão, caso eu deixe de viver essa realidade aqui, né, o que, que de ruim pode acontecer comigo? Então, todas as vezes que eu tento fazer esse movimento de saída, né, a mente fala, não, 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 vamos repetir, não, não, vamos ficar sem horário, vamos marcar todo mundo, né, vamos, né, é, pensar aqui é, no que pode ser feito para manter esse, esse padrão aqui é, de repetição. né? Então, a gente acaba entrando num piloto automático mesmo, porque é, acaba sendo inconsciente esse movimento. Né? E mesmo depois que existe uma consciência, né, se ainda existe um ganho em permanecer aonde você está, né? ok, eu permaneço, né, é, faz mais sentido para mim, me acalenta mais, eu tenho mais ganho, né, é, existe mais, vamos dizer assim, uh, saldo positivo em permanecer, né, agindo dessa forma, do que saldo negativo, né, é por aí. Faz sentido? Muito. Sim.
1: Eu, tô, eu tô refletindo aqui nessa questão do permanecer no conhecido né para ir para um desconhecido porque quando a gente fala de mudança de hábito por mais que a gente queira né aquele hábito que a gente quer mudar a gente não sabe exatamente como é conviver com aquele hábito né e até fico pensando em pessoas em relacionamentos né quantas pessoas falam ah olha <risos> eu tô nesse relacionamento não é bom mas o pior pode vir né então, acho que o medo ele também é um, um mecanismo que traz esse efeito, né? O medo do desconhecido, o medo de ir para frente. Né? Será que se eu efetivamente mudar, eu vou estar melhor? Então, acho que a gente se apega muito ao que é conhecido, né?
2: Sim, exatamente. É o, o Rodrigo é o famoso: ruim com ele, pior sem ele. Né? Ou é ruim mesmo. com ela, pior sem ela. Mas, ah, será que é pior? Porque aí vem também o pensamento de você já tentou? Você já experimentou essa mudança? Porque a gente tem medo do desconhecido sem nem botar um pezinho lá. né? E eu me lembrei de dois exemplos práticos dessa questão do, do, da sabotagem ou do ganho secundário. Atendendo mulheres, eh, eu me deparei em, uma, em um atendimento que a história era a seguinte, é, essa mulher tinha uma irmã com uma, uma questão, uma doença, que exigia cuidados. Ela estava numa cama, tá? tomando medicação, acompanhada por um médico, tudo ok, e ela não melhorava. Daí ela começou a utilizar, a fazer uso de algumas terapias alternativas, ela começou a usar óleos essenciais, enfim... É, várias, várias ferramentas que foram utilizadas, que essa irmã, essa mulher que eu atendi, é, foi levando, e a, a irmã dela foi aceitando, e aí a melhora foi acontecendo. E ela conseguiu, então, ter energia, ela conseguiu é, recuperar alguns movimentos, ela já conseguia levantar e fazer a própria comida, lavar a própria louça. E a, a mulher que eu atendi... Então, viu, com aquela melhora, que ela podia, então, começar a olhar um pouquinho mais para a vida dela e não precisava estar mais todos os dias na casa da irmã, cuidando da irmã. O que, que aconteceu em menos de duas semanas? A irmã caiu, voltou para a cama. Nossa! É. Então, o que, que a uhum. gente entende daí? É, essa irmã se viu, então, sozinha. Poxa, espera aí, minha irmã não está não mais vindo aqui todo dia. Eu não estou mais tendo aquele apoio, aquele amor, às vezes é por amor. Né? Então, peraí, deixa eu voltar para a cama para poder eu voltar a ter a companhia diária da minha irmã, da minha família. Então, olha que interessante. Né? Priscila? Sim. Pode falar, desculpa, depois eu falo. Não? Depois eu trago outro exemplo.
0: Ah, então, você me, me fez pensar justamente no exemplo também, mas o exemplo de um livro, né? Daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. É, tem um momento que o autor, ele cita justamente uma história parecida com essa, mas é de uma mãe e uma filha. E a, a filha, né? Ela, vai, ela desenvolve uma doença, né? Que, teoricamente, ninguém encontra. É uma explicação para essa doença, né, então vem a explicação de ser autoimune, e ela uh, é cuidada pela mãe, né, só é ela e a mãe. E aí ela vai, né, ficando cada vez mais entrevada, vai defiando ali, vai ficando na cama, e a mãe cuidando dela, e assim, dez anos se passam, né. Dez anos depois, nessa condição de estar acamada, de estar recebendo tudo na mão, a mãe falece. E quando a, a mãe morre, ela entra em pânico, né? Mas ela entra em pânico por três dias. No terceiro dia, ela levanta da cama e vai tocar a vida dela, né? E começa a trabalhar, enfim, e, e vida que segue. Só que durante dez anos, né? É, ela esteve ali naquela condição que, de alguma forma, ela se explicava né? que ela precisava estar por ela, pela mãe, enfim, ou até por uma... Um, uma espécie de punição a essa mãe, né, o autor traz essa percepção também, porque assim, é, no momento que essa mãe falece, né, é, opa, peraí, né, eu tenho que assumir, então agora não tenho mais quem faça por mim, ou não tenho mais quem, assim, de, de qualquer coisa, então, hora de assumir a vida. Né? E aí você contando essa história me, me remeteu a essa lembrança também, que é né, um movimento de auto-sabotagem. E, né, como, como a gente falou, né, auto-sabotagem ou ganho secundário, existia um ganho em estar ali. Né? Quando esse ganho acabou, né, o movimento teve que ser feito.
1: Mas aí você me faz, você me faz refletir. Né? Tá, mas e se eu tenho ganho? Por que, que eu quero sair do lugar se eu tenho ganho, né, é, e se eu não consigo perceber esse ganho, porque acho que muita gente está se perguntando, tá, ah, eu quero, um exemplo clássico, né, ah, eu quero ter o meu corpo em forma até tal data, né, as pessoas colocam isso, e aí tentam uma vez, tentam duas, tentam três, né, e o que que impede, né, Qual, como a pessoa pode encontrar esse ganho secundário, acho que é é bom a gente pensar como que eu posso, então, entender o que eu estou ganhando não conseguindo né, se, ou fazer ou colocar o meu querer em prática. né? interessante.
2: Sim, e o que Sim. eu perco também, né? Quando eu fico nesse possível ganho, tem muitas coisas que a gente perde. Né? Perde a autonomia... Perde esse, a felicidade, a gente estava falando aqui, tava, comentei com a, com a Regina, é, tem, mesmo quando a gente percebe esse ganho, se a gente for procurar na nossa essência, é, eu estou vivendo uma vida que não é real. Provavelmente, apesar de, apesar do ganho, eu não me sinto plena, eu não me sinto alegre, né? a gente continua numa condição de sofrimento. Não é por aí, Rê?
0: Sim, e é interessante é, essa visualização da perda também, e essa fala do Rodrigo, tipo, ah, tá, ok, mas eu quero muito isso, né? Eu já fiz alguns movimentos e não obtive né o, o resultado que eu gostaria, e aí é, eu vou trazer um pouquinho da fala da gente, assim, do, do outro é, podcast, assim, daquela história é, de fazer a transição também da infância para a vida adulta, né? e assumir esses riscos, essa demanda, essa energia... Porque, por exemplo, o exemplo que você deu, Rodrigo, de perda de peso, né? uhum. ele, ele demanda, vamos dizer assim, por exemplo... É, um movimento absurdo, um, vamos dizer assim, um, um, um fogo, uma necessidade de se colocar em ação, não só para escolher melhor o que se come, mas para fazer uma atividade física, para dormir num horário, porque todas essas coisas cooperam para um processo, por exemplo, de perda de peso, né, também se colocar em movimento, por exemplo, para um processo terapêutico, porque muitas vezes, né, é, o meu sobrepeso, ele pode estar tá vindo aí de, de uma carga emocional que eu também não trato, né, então, é, a resistência, por exemplo, para uma mudança como essa, dependendo dos fatores que estejam alinhados, vai demandar muito mais energia, vai demandar muito mais é, força de vontade. E força de vontade é um movimento de mente consciente. Né? Você tem que querer, você tem que todos os dias se colocar naquele movimento de né, sair do lugar e fazer o que você quer que aconteça. Porém, quando você consegue que isso se torne é, um hábito, por exemplo, ah, eu já tenho o hábito de comer saudável, eu já tenho o hábito de praticar uma atividade física, por exemplo, uh, você diminui aí, né? Essas resistências, vamos dizer assim. Né? Então, uh, o ganho secundário, muitas vezes também, é um campinho de... Uh, como eu posso dizer, de, de comodidade, sabe? De um lugar mais confortável, sabe? É mais confortável, é mais fácil, é mais... É, é menos doloroso ou menos árduo, seria a palavra, né? ficar aqui do que fazer todo este movimento para mudança. Porém, vem onde a Priscila falou, né? E o que eu estou perdendo né? no momento em que eu não faço esse gasto, que eu não me coloco em movimento, né do que, que você está abrindo mão? Eu,
2: eu faria uma perguntinha antes, Regina, para responder a pergunta do Rodrigo, eu respondo com uma pergunta para todos nós refletirmos, né? nós três e as pessoas que estão ouvindo. É, o que, que eu desejo hoje muito que eu não estou movimentando? Né? A gente talvez encontre esse ganho, essa resistência, ou em que ponto que eu estou travada, quando eu quero muito uma coisa... Né? falo que quero essa coisa, ou reclamo que estou com sobrepeso, né? reclamo que me olho no espelho e não, não gosto do que vejo, e aí, tá bom, não gosta do que vê, e o que você deseja? Ah, eu desejo, estou seguindo a linha do, do, do exemplo do sobrepeso, porque foi o que veio aqui, né? O que, que você deseja? Eu desejo perder 10 quilos, né? ou desejo me alimentar de forma saudável, e o que você está fazendo por esse seu desejo? Ah, nada, ponto é nesse nada que a gente vai olhar então, o que que, que que tem nesse nada que não me deixa movimentar né
1: Aí me levanta a questão que acho que vai bem além né, de só o ganho secundário mas que vai
2: trazer muito
1: essa ideia de será que eu efetivamente estou conectado com a minha força de vontade com o meu querer né? É. O que me motiva a fazer o que eu quero fazer? Porque, às vezes, a motivação de você estar né, uma diminuição de peso não é sua, né? Ela é externa e não vem de você. Então, às vezes, a gente também tem o nosso querer sequestrado pelos outros, até mesmo nesses efeitos, né? Então, eu dou o meu querer uh, para minha companheira, para o meu companheiro... E em troca ele me dá o amor mas aí eu estou cedendo o meu querer que seria sei lá ser mais autônomo ser mais independente né mas em troca eu recebo amor então eu acho que a gente tem esse querer sequestrado né
0: Perfeito, Rodrigo, e eu ia trazer agora justamente o, o exemplo de relacionamento, né? Quantas e quantas vezes eu escuto pessoas me dizerem o seguinte: ah, não, eu estava eu esperando para ver se a relação ia mudar, eu estava esperando que o outro fizesse o movimento para mudar, né? Eu estava esperando quase que um milagre acontecer para essa relação continuar. E aí eu pergunto, sabe, muitas vezes assim, tá, mas você já não estava feliz nessa relação, né? Ah, Há um ano, há dois anos, né? O que que te fez ficar nessa relação, então? Ah, não, mas é porque tinha os filhos, é porque tinha casa, é porque tinha as contas. Não, é porque eu acreditei que fosse mudar. Termina essa frase, a próxima frase da pessoa é Ai, quando eu pensei que ia ter que começar tudo de novo quando eu pensei que ia ter que conhecer pai, mãe, família, não sei o quê, aquelas perguntinhas de novo, onde é que você mora? O que é que você faz? Né? O que é que você faz da vida? Já casou? Já separou? Tem filhos? ai, ah, eu já desistia naquele momento e ficava naquela relação onde é que eu estava. Então, eu vejo o quanto as pessoas têm impaciência com os processos, né? É... Essa, esse medo da mudança... Né, do novo, será que realmente vai ser bom esse novo, mas é, uma mistura de tudo isso com o que eu falei também, sabe, do confortável, eu não quero me colocar é, fora da minha zona de conforto, né? eu não quero me colocar num ambiente onde vai é, exigir né, de mim, vai demandar de mim, então, é, a gente faz isso com relacionamentos a gente faz isso com profissão, Quantas pessoas estão aí insatisfeitas com as suas profissões, mas porque há 15, 20, 30 anos atrás elas escolheram algo para fazer e não têm coragem de mudar. E aí, muitas vezes, até por isso que você falou, Rodrigo, da introjeção da voz dos outros, né? E a gente segue a vida, né? Insatisfeito.
2: Recomeça. Aí, talvez,
1: até a gente... Desculpa, Pri. A gente aprendeu que viver é estar insatisfeito, né? Uhum. Viver é nunca, nunca poder realizar o que se quer, né? Eu pensando isso com, com os nossos pais, né? Tipo, não, é assim mesmo, vai, não, não, não reclama. E aí eu vou me acostumando né, com, esses, com essas coisas que eu não faço e queria fazer, né? Recebendo esses ganhos aí, que na verdade são migalhas, porque eu acostumei com migalhas, né?
2: Perfeito. Nós não fomos ensinados a sermos felizes, e que essa felicidade não é algo latente, inerte, que a felicidade dá trabalho, muitas vezes, é, felicidade é movimento, como a Regina bem trouxe. É, eu pensei aqui, recomeçar é cansativo, porque e aí a Regina também trouxe a palavra impaciência, porque aí a gente recomeça e já quer ver os novos ganhos de imediato. E muitas vezes a gente não tem paciência que o ganho é a médio e longo prazo. Né? É um, não é uma corrida de três quilômetros, é uma maratona, é 21 quilômetros. Então, a vitória ela vai vir, ela é certa, mas a gente precisa é, é, caminhar ou correr o percurso todo, percurso todo né? a estrada toda. Então, tem essa questão do imediatismo versus conformismo, tem a questão da força de vontade. É, Regina, você roubou meu segundo exemplo. Bem... <risos> e era exatamente uma questão de relacionamento, onde a mulher se separou, daí ela caiu doente. E, na verdade, essa doença era uma forma de culpar o outro. Eu não estou bem porque você me deixou assim, porque a separação e a sua você foi embora e eu fiquei assim por sua culpa, e uma forma de forçar né, daquela relação voltar, e, e a, a fala, a minha fala para ela nesse momento foi, mas voltar do jeito que você está agora, sem nenhuma mudança, é voltar para o que você já tinha, que não era bom, então precisa que você tenha uma mudança efetiva em você, para que mesmo que essa relação volte a ser uma relação, vocês dois estejam diferentes e que seja uma nova relação mesmo que ainda com a mesma pessoa. E ela o que ela precisava então olhar para ela, se cuidar, alto amor em alta, né? Se amar em primeiro lugar. E eu falo de empoderamento, né? Então ela precisava empoderar o feminino dela. Ela precisava se ver como mulher. Inteira, e não a mulher do fulano. E quando ela começou esse, esse olhar para ela, a se sentir bonita, a se arrumar para ela, a se cuidar para ela, é, ela deu um up na vida dela. Né? Foi trabalhoso? Foi! Ela teve que sair do cansaço, né? Ela teve que suar a camisa, que é o exercício físico, para aquele exemplo do lado do sobrepeso. E quando ela então é, se tomou a sua própria força, né? se fortaleceu, e, e isso vai mexer com a força de vontade dela, é, ela já se sentia feliz e plena. Né? Não acompanhei essa história para saber se essa relação voltou ou não, mas tenho certeza de que ela ficou muito bem. E seja o ex-marido, ou seja qualquer outra pessoa, viu ali uma mulher de brilho, né? uma mulher, então pronta para se relacionar novamente. Que legal. É, é, e... é...
0: Pode falar, Rondo.
1: Não, não, é que é nessa, é nessa relação, né, desse, dessa incomodidade, ao mesmo tempo, vem o sofrimento, né, então, a imagem que me vem é eu caminhando com botas, e nesse caminho, né, eu... Tenho como pedrinhas dentro do meu sapato. E conforme mais eu caminho, mais pedrinhas vão se acumulando. Então eu vou andando com as botas e com a pedrinha até chegar o um momento em que essa dor se faz tão latente que eu falo, opa, eu preciso parar <risos> um minutinho, tirar essas pedrinhas porque já não dá mais. Então talvez esse seja o ponto de corte, né? Entre o ganho né? secundário e a mudança né, efetiva, né?
0: E aí é, o que me veio agora também foi pensar é, que sim tem esse movimento, né? É, tem esse incômodo, tem as pessoas que paralisam Nesse incômodo, nessas pedras no sapato, e aí né, e vivem a vitimização que a gente falou, ó céus, ó vida, e se um raio cair na minha cabeça, né? Tem aquelas que estão sempre é, mudando de objetivo ou mudando de é, proposta, né? Mas ao mesmo tempo nunca saboreiam né, a, o movimento da conquista, né? Do, do, do chegar, do acessar aquilo que de fato ela gostaria. Né? tem os que pagam né? o, o, o preço que tem que pagar vamos dizer assim chegam aonde querem chegar então assim o que que muda né? uh, o, o que que é, traz de diferencial no resultado de vida das pessoas né, as escolhas, né, são escolhas, são decisões, são movimentos, né, a vida acontece enquanto a gente está em movimento, a vida não acontece parada, observando, né, a história dos outros, porque também eu vejo pessoas nesse momento que falam, ó, oh, a minha vida sempre foi difícil mesmo, para mim sempre foi mais difícil, né, olha, você não pode negar, e às vezes as pessoas vêm com é, até explicações, vamos dizer assim, extremamente plausíveis, sabe, explicações até históricas, né, por estar de repente naquele lugar, né, é... porém a pessoa né, não, não para para analisar que o tamanho da, da vitória dela também, que aquilo que ela está vivendo hoje também vai ser proporcional ao que ela vai ganhar caso ela consiga, né, se colocar em movimento, e aí a gente tem história, né, de, de pessoas que não tinham, vamos dizer assim, visão nenhuma de vida, que qualquer um olharia e diria assim, nunca vai ser nada na vida, né, e se tornam aí pessoas, né, de sucesso, e aquelas, inclusive pessoas é, autônomas, né, não tô falando nem de ninguém é, conhecido, não, mas, e, e, em contraposição, pessoas que você olha, que você fala que tem toda uma predisposição para ser alguém uau, né, vamos dizer assim, e a pessoa não consegue acessar né, o, o, o caminho, o restante do caminho, vamos dizer assim, que estava ali para ela.
2: E aí a gente chega na pergunta, a gente sempre tem uma pergunta inicial e uma pergunta final, né, o que que eu faço agora? Como eu estou nesse movimento de ganho secundário e como que eu caminho como que eu evoluo a partir disso, né, então a gente falou algumas coisas aqui, que é autoconhecimento, é a coragem, né, de reconhecer esse ganho, de descobrir se eu realmente quero fazer mudanças na minha vida, e eu diria que ajuda procurar ajuda muitas vezes a gente não consegue se livrar desse tipo de movimento dessas repetições desse piloto automático sozinhas sozinhos então procurar uma ajuda terapêutica procurar amigos às vezes a própria família já percebeu isso e a gente não quer ouvi-los então é, acho mas que, a família né? É
1: difícil né Pri <risos>
2: Ouvir a família é difícil, né?
1: É, porque às vezes né, a gente já leva para o pessoal e aí a gente, por mais que a família, o, 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 o ponto que eles levantam esteja correto, como já tem tanta emoção envolvida, não quer dar ouvidos, né? Por isso que a escuta atenta, terapêutica, ela é fundamental, né?
2: Sim. E o que mais que a pessoa pode fazer?
1: Ah, para mim nesse caso é ajuda terapêutica, porque se ela não consegue realmente visualizar sozinha, fica muito difícil visualizar esses ganhos secundários, né? É, sabe do nada. Então hum. um, talvez ela precise de alguém que já tenha feito esse caminho para facilitar o
0: dela. Uhum. Penso igual a vocês também nesse processo. E penso que se eu pudesse dar um conselho, se fosse o caso de aconselhar, eu diria, a frase que eu diria seria, não desista, né? Talvez você busque até um processo terapêutico hoje, mas ele não uh, te leva para um outro caminho, né? Te leva para um já para uma outra posição onde você não estava, mas é, talvez ainda seja necessário permanecer fazendo outros processos, né? É, concomitantemente, assim. Então, não desistir, sabe? Não desista de você. Não desista de crescer. Não, não desista de alcançar. Não desista de chegar aonde você acredita que existe. Sabe? É, porque eu, eu sempre penso, né? É, é clichê, mas é quem acredita sempre alcança.
2: Uou. Muito bom. É isso. E a gente sempre pode andar um pouquinho mais e subir mais um degrau, né? Na nossa jornada de evolução.
1: E eu termino né, a minha participação com a frase né, para as pessoas que é meu mantra, né? Posso não estar onde aonde eu quero, né, posso não estar aonde eu desejo, mas já não estou onde comecei.
0: Uau! É isso, obrigada então, gente, mais uma vez, né? Um excelente dia para vocês e que este podcast aí acesse muitos corações. É isso que eu desejo.
1: Um beijão. Tchau,
0: tchau. Obrigada.